0: Louvado seja o Senhor, nosso Deus Aleluia ao Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor Porque Ele sempre toca nossas vidas Vamos na segunda parte agora da nossa congregação Que é a parte que nos conduzirá à ceia Ser também alimentados pelo Senhor pela palavra que está no capítulo 19 de Apocalipse, Apocalipse 19, leiamos juntos Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono dizendo, amém, aleluia saiu uma voz do trono exclamando dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos os que o temeis, os pequenos e os grandes então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo Ele porém me disse, vê não faças isso Sou conservo teu e dos teus irmãos Que mantém o testemunho de Jesus Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus É o espírito da profecia Vi o céu aberto e eis um cavalo branco O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça Os seus olhos são chama de fogo Na sua cabeça há muitos diademas Tem um nome escrito que ninguém conhece Senão ele mesmo Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus E seguiam-no os exércitos que há no céu Montando cavalos brancos Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro Sai da sua boca uma espada afiada Para com ela ferir as nações E ele mesmo as regerá com o cetro de ferro E pessoalmente Pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, Vinde! Reuni-vos para a grande ceia de Deus Para que comais carnes de reis Carnes de comandantes Carnes de poderosos Carnes de cavalos e seus cavaleiros Carnes de todos Quer livres, quer escravos Tanto pequenos como grandes E vi a besta e os reis da terra Com os seus exércitos Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo E todas as aves se fartaram das suas carnes Aleluia! Louvamos a Deus pelo capítulo 19 de Apocalipse E vamos voltar a meditar no capítulo 2, onde nós estamos Vamos encerrar hoje, pela manhã A primeira das sete mensagens de Jesus às sete igrejas da Ásia Menor A primeira igreja a qual Jesus enviou uma mensagem Foi a igreja de Éfeso a mensagem à igreja de Éfeso está nos primeiros sete, cap... sete versículos do capítulo 2. Apocalipse 2, de 1 um a 7. E nós já vimos que esses sete versículos estão divididos da seguinte maneira. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, versículo 1, um, anjo de Éfeso. O desenvolvimento, versículos de 2 a 6 primeiro amor, encerramos ontem esse desenvolvimento e hoje vamos ficar com a conclusão aí dessa mensagem a Éfeso, versículo 7 do capítulo 2, árvore da vida, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus Repetindo Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus Aleluia Bom A mensagem à igreja de Éfeso Ela será encerrada Com duas declarações que também vão encerrar sempre as outras seis mensagens a primeira declaração é uma exortação dizendo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas não existe nenhuma razão, nenhuma razão mística, sincrética ou religiosa para as pessoas pensarem que o Espírito Santo vai falar com elas de alguma outra forma que não pela própria Palavra de Deus, que já foi revelada. Então alguém poderia perguntar diante desta ordem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? Como é que a gente ouve a voz do Espírito Santo? Fazendo o que está escrito no Salmo 1, versículo 2, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. É aqui que o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo fala conosco na palavra É por isso que toda a escritura Como lemos hoje em 2 Timóteo 3,16 É inspirada por Deus E Pedro escreveu isso de maneira mais clara Na sua segunda epístola Homens movidos pelo Espírito Santo Falaram da parte de Deus a escritura foi inspirada Essa palavra inspirada, ela vem do hebraico Do mesmo nome do Espírito Santo Que é ruha, Ou no grego pneuma Pneuma é mais conhecido Porque você lembra de pneu, pneu do carro Que é cheio de ar Ruha é ar ou sopro Pneuma é ar ou sopro e é a mesma palavra do hebraico e o grego para espírito tá inspirada foi soprada a escritura foi soprada pelo Espírito Santo nos ouvidos dos escritores desde Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia até o apóstolo João que escreveu o Apocalipse tá todos os livros da escritura foram soprados pelo Espírito Santo, ou seja, foram revelados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo aos escritores, por isso não é palavra de homens, é palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito é na palavra de Deus. Agora o Espírito Santo o Espírito Santo é Deus Se ele quiser ou tiver o propósito de falar com alguém De uma outra maneira Ele fará isso, como eu, como eu disse Se ele quiser e se tiver propósito de falar isso com alguém Fora esse querer e fora esse qualquer propósito particular que o Espírito Santo tenha com alguém Para todos os filhos de Deus Ele fala aqui na palavra E foi por isso que Jesus declarou o ministério do Espírito Santo em João 16, 13 Onde Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, toda a verdade é toda a palavra, quem tem ouvidos? Por que Jesus diz quem tem ouvidos? Ora, todo mundo tem ouvidos, isso é uma expressão, isso é uma expressão metafórica, não é no sentido de que todo mundo tem ouvido, Aqui, quem tem ouvidos, Jesus está se referindo àquelas pessoas as quais Deus, de maneira exclusiva, presenteou, agraciou com ouvidos espirituais. Pessoas que foram curadas da surdez espiritual todos os seres humanos pelo pecado, eles vêm ao mundo espiritualmente surdos, surdos para as coisas espirituais e portanto surdos para ouvir a palavra de Deus, E é por isso que muita gente não gosta de ouvir a palavra de Deus, ela gosta de ouvir outras coisas do mundo, porque elas não são surdas para as coisas do mundo, mas são surdas para as coisas de Deus, para ouvir a Palavra de Deus, não é surdo para as coisas carnais, para as coisas mundanas, mas é surdo para as coisas espirituais, é só quando, como Jesus curou um cego, Durante, desculpe, um surdo Durante o seu ministério Quando ele enfiou o dedo no seu ouvido E disse em aramaico Efetá Que significa Abre-te Esse efetá Esse abre-te Acontece na vida de uma pessoa Quando essa pessoa experimenta Uma verdadeira conversão É numa verdadeira conversão que os ouvidos espirituais são abertos, e aí essa pessoa passa a ter ouvidos, e por isso Jesus se dirige a essas pessoas, quem tem ouvidos, por isso muitas vezes nos próprios evangelhos durante o seu ministério Jesus contava uma parábola e depois no final ele dizia assim, quem tem ouvidos para ouvir ouça, quem tem ouvidos, ou seja, se alguém aí, que Deus deu ouvidos espirituais, essa pessoa vai ouvir, se Deus não der ouvidos espirituais, se essa pessoa não experimentou o efeta, o abrite, nunca vai ouvir, nunca vai dar ouvidos, aí está a diferença entre, ouvir e escutar ela vai escutar porque a gente escuta tudo mas ela não vai ouvir ela não vai dar ouvidos não vai dar, falando popular aí não vai dar moral não vai dar atenção não vai prestar obediência àquilo que estiver ouvindo não vai ligar para isso porque não tem ouvidos espirituais então Sete vezes que se falará aqui nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que o Espírito Santo fala diretamente na Palavra de Deus. Nós que meditamos nessa Palavra de dia e de noite, tanto de maneira particular como também nas nossas congregações, o Espírito de Deus... Está falando conosco Aleluia A segunda declaração que existe aqui E que vai ser repetida também sete vezes É ao vencedor O vencedor vai ganhar alguma coisa O céu não é para fracassados O céu não é para perdedores A salvação não é para derrotados A salvação é para vencedores é só para os que vencerem Quem perder não ganha nada Quem perder ganha condenação A salvação é para quem vencer Aqui na terra nós somos igreja militante No paraíso onde a irmã Mirti já está É igreja triunfante Porque já venceram já venceram todos os combates, nós estamos militantes, somos igreja militante, porque estamos no combate e temos a obrigação de vencer, é vencer ou vencer, não existe a opção de perder, todas as armas que Deus já nos deu em Cristo Jesus, são armas de vitória, e somente será derrotado aquele que abrir mão, das armas de vitória que Deus colocou à sua disposição, então quem for derrotado, o crente derrotado que vai para o inferno vai por culpa dele, por preguiça, por indolência espiritual, por não usar todos os recursos espirituais que Deus concedeu em Cristo Jesus para ser vencedor, sobre todas as coisas e poder chegar na casa do Pai, lá na casa do Pai, quando os salvos chegarem lá, então a igreja será igreja gloriosa, são esses três estágios da igreja, a igreja militante, é onde nós estamos agora, então as suas mangas, e vamos lutar, é luta espiritual, e nessa luta podemos ser, mais que vencedores, os irmãos e irmãs, que já se encontram no paraíso de Deus, eles já venceram, já saíram do estágio de igreja militante, eles estão agora no estágio de igreja triunfante, porque já triunfaram. E só depois que Jesus vier e buscar a todos nós, é que nós entraremos no estágio definitivo de igreja gloriosa na casa do Pai. Aleluia! Bom, Todas as mensagens vai ter, ao, ao, vai ter aí ao vencedor, mas ligado a esse ao vencedor, vai ter uma coisa diferente aí para cada igreja. Para a igreja de Éfeso, aqui nesse versículo 7, está escrito que, ao vencedor, Jesus está dizendo, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, a árvore da vida no paraíso de Deus, se refere à plena revelação da palavra de Deus, a árvore da vida que surge no paraíso edênico, edênico é no Éden, lá no Gênesis capítulo 2, juntamente com as outras árvores que o homem poderia comer e com a árvore que o homem não deveria ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida estava lá, essa árvore da vida é o próprio Jesus essa árvore da vida é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus e como nós lemos hoje em Apocalipse 19, Ele é o seu nome é o verbo de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, Jesus é a palavra viva e eficaz Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva, porque é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Aleluia, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a árvore da vida então os irmãos e irmãs que estão já no paraíso como a nossa querida irmã Mirtes está estão agora sendo alimentados de dia e de noite no paraíso, paraíso de Deus no paraíso pela palavra de Deus aleluia aqui nós nos alimentamos da palavra de Deus, não é? quando lemos e meditamos em casa ou na congregação, mas temos tanta coisa que fazer que se coloca como obstáculo aí no nosso tempo, não é verdade? Lá no paraíso eles têm tempo total de se alimentar da palavra de Deus. Aleluia. É por isso que Paulo disse, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é muito melhor eu morrer e estar logo com Cristo porque eu estarei lá me alimentando de toda a palavra de Deus a palavra de Deus que nós temos aqui ó, na Bíblia Sagrada ela não é toda a revelação de Deus ela é apenas o que nós temos de Gênesis a Apocalipse é apenas o princípio de tudo aquilo que Deus ainda quer nos revelar mas só vai nos revelar depois que nós vencermos aqui, a palavra que Ele revelou aqui na Escritura, é suficiente para nós vencermos as batalhas, vencermos a guerra contra Satanás, contra os demônios, contra o pecado, contra a carne e contra o mundo, é suficiente, é espada do Espírito, arma poderosa, suficiente para vencermos tudo, o que Deus quis revelar de Gênesis a Apocalipse, é apenas um começo, um princípio da sua revelação, que continuará depois que nós partimos daqui e os irmãos que já partiram, mesmo que não chegaram ainda no terceiro céu, na casa do pai, estão no paraíso de Deus, lá com eles Jesus também está no formato da palavra, na árvore da vida, alimentando suas almas, tendo suas almas, a alma não dorme, lá não tem mais noite e dia, as almas no paraíso estão acordadas o tempo inteiro, e o tempo inteiro já recebendo a nutrição, o alimento espiritual da árvore da vida, a palavra de Deus que é Jesus, aleluia, glória a Deus, a irmã Mirth está lá agora, se regozijando na palavra de Deus que ela está recebendo da árvore da vida. Porque isso é promessa de Jesus, ao vencedor da lhei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É por isso que Paulo disse que agora, mesmo que a gente tenha toda essa revelação. Nós ainda vemos as coisas espirituais como por espelho, confusamente. Mas quando estivermos lá, veremos claramente, face a face. Agora nós conhecemos em parte, o nosso conhecimento ainda é parcial. Mas lá o nosso conhecimento será total, será pleno. Para a glória de Deus Aleluia Nós vamos orar durante Agora a celebração da ceia Tudo que nós falamos que íamos colocar em oração Vamos colocar aqui agora Na nossa ceia Diante do Senhor Aleluia Que vamos começar então Enquanto a ceia será servida Vamos orar como Jesus nos ensinou